0: Carolina, bom dia para você. Olá, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo certinho. Qual o primeiro passo para comprar o um material escolar? Porque o pessoal pega a lista da escola, já vai para a papelaria, já se assusta com o preço das coisas. E o que a gente tem que fazer primeiro? Acalmar o coração?
1: <risos> é Exatamente. Acho que essa é uma boa dica, viu? É, a gente sempre orienta né, os consumidores... Para eles analisarem, né, no primeiro momento, é, a, a lista nessa né, que é fornecida por essa escola. Então, é, analisar se, se os pedidos ali são condizentes, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele veda que as escolas peçam, por exemplo, materiais de uso coletivo, né? Então, uhum. é bem importante o consumidor é, olhar para essa lista, ver se está tudo de acordo, né? Essa acho que seria a primeira e grande dica, né? É, e aí depois a gente sempre orienta que antes mesmo de receber a lista também, os, os pais eles façam um, um planejamento do seu orçamento, né então já tenham aquele, aquele valor, aquele gasto, né é, planejado dentro do seu orçamento faça contas né? e após o recebimento da lista é, tem algumas dicas como pesquisar os preços né? em pelo menos três lojas, porque os preços eles diferenciam bastante de um lugar para o outro então, uhum. é, a gente sempre dá, recomenda que façam, né, tem, tentar é, reutilizar, né, é uma forma até sustentável de, de você reutilizar aqueles materiais e diminuir o custo para o seu bolso. Então, trocar itens... É, adquiridos com outros pais que podem ser reutilizados, né? Então a gente sempre orienta fazer um grupinho ali entre os pais. Então, aquele livro que não foi mais utilizado que pode ser reutilizado pelo próximo ano. Então, são algumas orientações assim, bem importantes para o consumidor.
0: Pode juntar os pais também para tentar comprar por atacado, né?
1: Exatamente, é uma excelente dica. É se o essa essa essa. Comunicação a, né? a gente sempre fala que é, a informação e comunicação né, entre os pais responsáveis... É, para tudo, né? Para que eles saibam o que está que sendo cobrado, o que, que de fato a escola pode cobrar ou não, né? Solicitar, caso tenha qualquer dúvida, é, a escola, né? Às vezes o pai não entende ah, por que está que sendo cobrado isso, isso é um, é um item de uso individual, de fato, ou vai ser utilizado né, de forma coletiva, porque se for de forma coletiva, está fora do que a lei é, dispõe. Então os pais podem contestar também a escola, né? É, não aceitar. A gente sempre, a gente sempre tem que falar isso. Às vezes as pessoas ficam na dúvida e falam, ah, tem que pagar mesmo, vou aceitar, não. Tem sim que olhar para aquilo com um certo cuidado, contestar, né, a escola caso encontre algum item ali solicitado que não está de acordo com a lei e, e, e conversar ali com a escola e também conversar com os outros pais e essas dicas, né, de se antecipar fazer um orçamento, fazer uma bela pesquisa, né, é, olhar aquele custo-benefício, por exemplo, às vezes você compra uma mala mais cara, só que ela vai durar três anos, ao invés de você comprar uma mais baratinha que todo ano você vai ter que estar tá comprando. Então tem essa série de, de dicas aí, uhum. para os pais tentarem né, economizar nessa, nesse, nesse gasto que a gente sabe que é, compromete bastante a renda né, dos consumidores.
0: É material de uso coletivo aqui, só para o nosso ouvinte. Papel higiênico, folha de papel é, tipo Xamex né? Xamex é marca, mas folha de papel para usar, é. isso tudo é de uso coletivo?
1: exato álcool uhum. algodão coisas que não forem é, é, para o uso individual mesmo que for para a escola né o que que a gente é, a lei diz que isso já já deve estar incluso nos gastos né que que é cobrado dos pais então álcool algodão caneta para lousa copos descartáveis envelopes uhum. fitas adesivas pratos descartáveis pincel para impressora toner para impressora coisas né que todos ali que, que seríamos assim, gastos da escola né, de uso coletivo e não de uso individual, porque às vezes a escola pede um quadrinho e um pincel, né? mas assim é para aquele uso daquela atividade pedagógica do seu filho, né? então não vai ser para todos, e cada um precisa ter o seu, aí está dentro da lei, mas se for de uso coletivo não pode estar solicitando.
0: A lista de material também, aquela escola não pode exigir marca, né?
1: Exato, a escola não pode exigir nenhuma marca específica, né? E nem o local, ela não pode delimitar o local no qual você vai comprar. Então, o consumidor tem total liberdade de escolher a marca e o local, tá? A única exceção que a gente tem é no caso do uniforme, porque o uniforme ele é uma marca que foi devidamente registrada pela escola. Então, nesse caso do uniforme, é, a escola pode indicar o estabelecimento que produz aquele uniforme, tá? E caso a escola ela possua alguma apostila pedagógica, Pedagógica própria do, do colégio, não livro, é, qualquer item que você possa encontrar em outro estabelecimento, a escola não pode solicitar que você compre lá. Agora, se a escola ela desenvolve uma apostila pedagógica própria dela, com aquela marca dela, que você somente encontra na escola, nesses casos ela pode. É você tem que adquirir no estabelecimento da escola. Então, só no caso do uniforme, né que tem a marca da do, do escola, e nesse caso de uma apostila pedagógica própria do colégio. Aí, nesses dois casos, a, é, a escola pode solicitar que seja comprado onde ela indicar. No mais, né não pode exigir nenhuma marca, como você disse. Não pode cobrar nenhuma... É, não pode ter uma como é que a gente, taxa de material escolar, né, que ah, muitas escolas costumam falar que existe isso, mas não pode ter essa cobrança extra, entendeu? Os materiais que forem solicitados, eles têm que ser utilizados com a finalidade pedagógica. Então, é, todos aqueles materiais que têm relação durante esse período letivo.
0: Uhum. Materiais eletrônicos, a, a, a escola pode pedir, por exemplo, o filho está saindo de uma série para outra e vai começar a usar uma, um tablet ou mesmo uma lousa eletrônica, que hoje já tem algumas crianças que desenham nessa lousa, que apaga, né, facinho e tal. Pode-se exigir esse tipo ou esse, se depender do desenvolvimento da criança, então é a escola que tem que fornecer o material?
1: Então, isso daí tem que ser uma questão acordada também com os pais. O que acontece? Porque a lei, ela não especifica, né, exatamente os materiais. Então, o que que acontece? É, é, porque tem, a gente sabe que tem escolas, né, é, particulares de um alto nível, né, então, é, assim, tem que tal tá, sempre os pais estarem de acordo. Então, se a escola é, propor ali, ó, no, no, esse ano a gente tem uma atividade relacionada é, com X material né, se os pais estiverem de acordo com aquela né? se estiver dentro daquele, da atividade pedagógica proposta poderia ser solicitado mas é o que eu falo, tem que estar de acordo então a, a escola ela tem que apresentar tudo isso antes, então assim, os pais não podem ser pegos de surpresa, né, uhum. então é, isso se, se encaixa nessa questão eletrônica também, então a escola mostra no, no ano de 2024 essas são as atividades propostas é, uhum. Vão envolver né, tais materiais E aí né, Os pais estando de acordo e, e de fato Seguindo com aquela escola né, Tem que uhum. é, providenciar Os materiais que a escola solicita Então acho que isso, isso aborda Também essa questão né, do, Dos eletrônicos Mesmo? Porque agora não pode ser uma coisa diferenciada Um ter, o outro não ter né? Então assim, se, a, se a escola está oferecendo uma atividade proposta Que exige esse material então tem que ser para todos, né? Então assim uhum. a gente está falando de uma de uma escola aí de um alto nível, porque é uma escola exigir, né, que a, a criança tenha um tablet e tudo mais. Vamos pegar
0: com vamos pegar um material mais é, vamos pegar um material mais barato, por exemplo, escolas normalmente têm as, as escolas vêm se desenvolvendo para ter oficinas de informática, né? Então, ó, os pais precisam providenciar um pendrive para ele copiar ah, o dever assim, e fazer em casa. Não,
1: nesse caso as escolas têm que disponibilizar o computador uhum. e tudo. mais. Mais, tem que ter as ferramentas, nesse caso sim Aí uhum. a escola tem que, que fornecer não, não, não ser um material exigido Pela escola né uhum.
0: Agora vamos lá, aquela pergunta que as crianças Ficam ansiosas para ouvir a resposta Só que elas perguntam para os pais né uhum. Posso ir? Posso ir fazer compra? E aí, os pais levam ou não As crianças nas compras do material escolar?
1: Então, uma ótima pergunta. É, a gente até orienta né, como uma dica para economizar... Que o ideal é que deixem as crianças e adolescentes em casa. né, Porque elas acabam pedindo coisas que são desnecessárias. E aí, às vezes escolhendo mais né, materiais mais caros, exatamente. <risos> Mas a gente já sabe que às vezes nem sempre isso é possível. Então, caso isso não seja possível... O pai pode se utilizar desse momento para ensinar ali é uma educação financeira. Então, é, para a criança começar a é, aprender, né, compreender a situação financeira da família, entendendo quais os limites daquilo que pode ser comprado ou não. Então, assim, a, a orientação é que é melhor deixar em casa, mas caso isso não seja possível, tentar tirar dessa, desse momento uma, um, né, um proveito. Então, fazer esse momento de educação financeira e conversar com a, com a criança, com o adolescente, porque é o que a gente fala, né? Hoje no Brasil falta muito essa educação financeira. Então, é, você só proibir a criança falar, não, não pode. E conversar e tentar explicar, né? Uhum. Dentro daquela... Até de um modo, vamos dizer assim, lúdico, né? Para a criança. O que pode e o que não pode. E começar a é, explicar, né? O que é o dinheiro, como que compra e tudo mais, né? A partir de, um, de uns cinco anos, assim, as crianças já começam é, a ter esse conhecimento. Então, hum. é, a gente, a nossa orientação basicamente é essa: se possível não levá-las, mas quando não for possível tentar tirar um proveito, né, uma, um, um proveito disso e tentar transformar aquilo numa educação financeira, já dando, né, para a criança entender os limites, que ela, Faz...
0: do que pode ser comprado ou não. Fazer uma limonada desse limãozinho que é levar a criança para fazer compras, <risos> exato, né?
1: Exato, exato.
0: <risos> Agora eu já. Já vira
1: ali um momento.
0: É, eu já ouvi pais falando que é tipo uma barganha, mas dizem que funciona. É, que logo antes né, da compra de material escolar, a gente até falou aqui, né tem presente uhum. de Natal, compra de Natal, essas coisas todas. Então eu já vi pai dizendo, olha, você tem direito a um presente, lembra que você vai ter que comprar material escolar, o que, que você quer? Aí às vezes a criança de Natal já pede a mochila. E aí na hora de comprar o material escolar Ou pede um caderno específico né? Parte do, do, do que a criança queria Já foi comprado Já ouvi pais falando também que Não, você pode escolher um item da sua lista Que você pode comigo comprar O resto eu vou comprar porque precisa economizar Essas coisas todas Você acha que isso vale a pena?
1: Então, aí já é uma questão De, uhum. de cada família assim, né? De, de sentar e conversar E ver o que, que funciona é, mas de fato né às vezes é o que a gente é, se for levar para a questão financeira quando você compra alguns itens por exemplo esse de pedir né a mochila no Natal às vezes é, pode acontecer uma economia né porque a gente fala tem a alta né agora em janeiro tá todo mundo voltado para isso então tem aquela alta dos preços então talvez você fazer uma compra fora né do do período, do período, tanto de... que a gente fala, né? Deixar os itens, é, os deixar os itens mais caros para o meio do ano. Então, como as mochilas, né? Elas não podem ser aproveitadas. Então, você pode no meio do ano comprar ou fazer essa barganha do Natal, né? De pedir para Papai Noel nessas questões, assim. Mas ajudaria os pais nessa parte financeira. Agora, na questão psicológica com as crianças de barganha ou não, né? Aí <risos> é melhor <risos> uma psicóloga fala isso.
0: <risos> você tem filhos, Carolina?
1: Eu tenho um filho.
0: <risos> já está tá em fase escolar ainda ou já saiu?
1: Não, ele é bem bebezinho, tem um ah, ano e nove meses. Fofinho. Então você ainda é. vai
0: passar por isso.
1: E isso, ainda. É, é o que eu falo, né? Eu aqui falando como advogada, fica fácil de dar né, os direitos dos consumidores, dar dicas, mas na hora da, da prática, né? Só quem, quem sabe. É,
0: eu tenho e aqui ouvinte dizendo, dizendo. como é? Ouvinte aqui dizendo, né? A, a, o Renan dizendo: coração de pai e mãe amolece nessas horas. <risos> exatamente. Mas não pode, né? Mesmo. Tem que manter as finanças da família em dia, né? Porque como a gente é, falou. exatamente. Uhum. No início do ano tem tudo: tem IPTU, IPVA, material escolar, rematrícula da escola, se for Sim. numa escola particular, tem tudo isso para absorver no início do ano, né?
1: Exatamente, por isso que né, assim, a gente orienta os consumidores, é o IDEC tem essa, essa parte bem forte, né? Do super endividamento, essa parte de planejamento do seu orçamento. A gente até disponibiliza no nosso site uma planilha, porque esse gasto ele tem que entrar na, no planejamento é, da família, né? No orçamento. Então, é, e às vezes até, né, se os pais querem fazer um agrado para os filhos, se eles tiverem aquele planejamento financeiro todo organizado, às vezes eles conseguem, né, colocar ali uns luxos ou, ou, ou algo mais, porque... Às vezes, nessa de amolecer né, o coração, <risos> acabam se endividando. E aí vem uma série de desdobramentos depois. Então, assim, é, é fundamental fazer contas e planejar seu orçamento. Essa é, acho que é a primeira, assim, dica
0: para depois as demais dicas. Carolina, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui na CBN Vitória.
1: Imagina, eu que agradeço. Um bom dia para vocês.
0: Bom dia para você, viu, e sucesso.
1: Obrigada. Tchau. Tchau,
0: tchau.